0: Er Black Friday djevelens verk, eller er en himmelske dag for handel? Og hvorfor føler 25 prosent av oss at jobben vår er mer eller mindre meningsløse? Bidrar politikerne til fake news i abortsaken? Og må du ha livmor for å få lov å uttale deg om abort? Velkommen til denne ugras utgave av Aften bla 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 bla. En podcast der du får, skal bli litt klokere. Og så skal du få ved deg litt om ting du ikke visste at du lurte på en gang. Eh, Jan Saal, eh, du er med oss, og denne, kom jo, denne podcasten kommer ut på selveste, altså det som er det nye julafter også uten meg på en gang, nemlig Black Friday. Altså en drømmedag for alle oss som er glad i å gå og handle Absolutt, Leif Tore Lindø Og jeg kan tenke meg at du er en av de som legger deg i sovepåse Og står først i køen for å få kjøpt noe jeg Vet ikke jeg, eller en duppe ditt til halve pris Jeg skal faktisk ligge i kø ut forbi en stor butikk på Hjørpeland For å få kjøpt en mixmaster som er satt ned med 10% Og som mixer ting på en utrolig raskt og effektiv måte, måte. Ja. Nei, vet du hva? Black Friday er kanskje en av de tingene som jeg får aller mest vondt av inni meg jeg synes det er en forferdelig dag, på alle mulige vis, og jeg syns at det er alt for, alt for, alt for mange sånne tulledager for, som bare handler om å loppe meg for penger. Sitter du her og sier at du er imot å gjøre en god handel? Nei, nei, ja, nei jeg er jo ikke det. Jeg har aldri gjort en god handel i mitt liv. Jeg blir alltid lurt. Jeg tror på sånne tilbud, eller sånne, sånne kampanjeaviser og sånne ting, så tror jeg det er billigt. Men jeg kan løse det på den måten At jeg aldri, jeg kjøper jo aldri noe Men allikevel så klager jeg og irriterer meg Over disse her handledagene Blant annet, og Black Friday er kanske Den verste, fordi det er bare en dag Som liksom plutselig var her også. Ja, for, for det, er, det rare med Black Friday Er at det er noe som har oppstått helt sånn Utenfor mitt liv også. Altså, jeg hater jo gå i butiker Om det er vanlige fredager, eller uansett hvilken dag det er og jeg vil jo aller helst kjøpe, ha mindre og mindre ting. problem vårt hjemme er jo at vi har alt for mange ting, så jeg prøver hele tiden å bli kvitt noe. Og det, det, det problem har vi jo alle. Altså, problemet vårt er jo ikke at vi ikke får kjøpt nok, men at vi kjøper alt for alt for mye. Og allikevel så dukker de senere dagene opp, og det er ikke bare dagen, og det, dette, det, det er det som gneger på meg. Black Friday skulle jeg på en måte klart å tolerere, men... Det er Black Friday, det er Black Week Det er Black Week, er det jeg skal stå frem? Ja, når skal stå frem På mandag var jeg på Black Week og kjøpte nye uh, komfyr ja. Nei, det er ikke komfyr, steikovn heter det et voldsomt godt tebud Skulle spare, spare tusenvis av kroner, tenkte jeg Så der stilte jeg gjerne meg ut på Forus Selv om jeg er motstander av, av sånne ting, Men jeg grel, la ikke lage mat men, um, Du kjørte inn den nye Teslaen din, så kjøpte en steikovn oh, til Gud, Dette er så pinlig Ja, jeg gjorde det Og det er flottet med den nye Teslaen Den er såpass rummelig at du får plass til en, en ny steikovn igjen En enorme steikovn ja, ja, ja. Trengte du egentlig denne steikovn? I Ifølge hur kvartiet är gift med så trengte med for han steiger så steiger den 11 år gamle Simensen var. Men trengte du en steigovn fordi at du nok nå hadde muligheten til å kjøpe en på Black Friday eller trengte du ikke en steigovn? om? Nei, men dette var jo at her gikk jo alt opp i en høyere enhet, men jeg hadde snakket om at man skulle ha en ny steikovn, men det sa hver gang hussteikte noe så sa hun at vi måtte ha en ny steikovn og det er jo snakket om i to år eller 1 år og jeg har stått i mot og sagt nei, men trenger med hesteigovn. Eh, men her matcher jo alt sånn at nå det både tilbud. Kanskje, og så trengte man. Men, du, men det er jo det som er det interessante med Black Friday, at det er ikke nødvendigvis sånn at, at priserne går nedvis. Nei, seg. for undersøkelser viser jo at det er ganske mange varer som er der ute, de, der går prisen opp. Ja. Um, og jeg har sittet med denne før. Jeg skjønner at hele konseptet til på handelsstanden er å tjene pengar. Mm. Uh, det har jeg jo akseptert siden kapitalismen nå er rundt oss. Uh, men, og denne Black Friday, hvis du hadde låget i kø ut forbi et eller annet utsalg på Åre eller Norge i morgen for den, hvor vi skulle på en måte aksepterte. Men Black Week, uh, vet du at på, på mandag er det Eh, då är det eh, Cyber Monday, du det? Nej, jag visste inte. på julehandeln på nett Jesus. Ehm. <laughs> eh, visste du att eh, någon nå ska du lära några helt nytt? Singles Day, har du hört om det? Nej, trodde det var en dag for singlar. Men Singles Day er faktisk den störste handelsdagen i er i hela blins handelsdagen i världen, och det är infört av Alibaba. Alltså den enorma kinesiska. Nej, den enorme kinesiska näthandeln. Um, single stay er altså en dag som de bare sa at nå er det single stay nå skal dere handle, uh, og det gjorde folk i um bare i år så ble det alltså handlet for 205 milliarder kroner på single stage, bare gjennom Alibaba-systemet. Og det er en dag som du, du kan ta deg gift på at dette her er ferdig med å komme Norge, og at vi skal handla på den også. Hvilken dag det, eller hvor tid det i år da? Nei, jeg vet jeg har ikke, peiling. det var peiling. Det var en dag nå for ikke så lenge siden. Og et av tilbudene som du kunne kjøpe, som en del kinesere har visst nok begynt å se det search ja, 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 ja. Det var altså for ca. 13 000 norske kroner kunne du på single day kjøpe, hold deg fast, et livsforbruk av sprit. <skratt> Kjempetilbud. Så det var en av de tingene som de kjøpte. Og dette kommer til å komme til Norge. Eh, og dette er fryktelig. Det, eh. men, men du, du innser at det er oss to som er helt ute her. Ja, ja. Dette er jo en suksess fordi at folk legger seg i kø og synes det er en strålende idé og går alt det, eller skal Så dette er som sånne sure menn som er 180 år i skallen sin. Men, men folk flest, eller det må jo være mange som elsker dette, i og med at det går så bra. Absolutt, men, og jeg kan ha sa den samme sureholdningen jeg hadde til Halloween, ja. Eh, som alltså ja. Som har är en dag där med må gå ut och handla kostymer. Det är inte gammal rape och en en, en gammal dräkt, på det lager och klippa dem håliga och säga att det är spökelser längre. Vi måste köpa det och så måste du handla in för jättefolk och sånt. Det är blivit en det Valentine's Day. Mm. Jeg kan ju ruinera dig, visst jag hade huskt att at en dag dök upp från Skulle bli totalt ruinerad på den och og då kommer da kommer flere og flan og flere og flere, og flere og sånne. Og single stage, den frykter jeg virkelig. Når vi, når vi skal, Thanksgiving. Jeg tipper å sitte folk, sånne trigger-happy folk i handelsstandet, bare venter på å dutte på oss uh, denne Thanksgiving, som vi skal sitte i sånn kombajarunding og holde hverandre i hendene ja. rundt en ganske sånn tørre fogel og si at vi er takknemlige for at det er et tilbud på, på steikovner og sånt. Og det det er, det er meningsløst. Og det er bare mer handel, og det er meningsløst. Og så er det endetidstegn. Det er endetidstegn. Och nu inne på vi ska si, med fortsätta med de meningslösa. Ja. Eh för en ting är Det är ju väldigt lätt att introducera Harald Birkevall, en han är ju en vandrande uppkok av de meningslösa. Ehm ehm du är väl sånt som brukar Black Friday til till köpa reservdelar Til kroppen din for den den
1: virkar ju bara inte. Hur har du i dag? Istället för att ha ett tillbud på någon har flammelakerade kryckor eller någonting så hade jag ju självföljligt slå, slott det eller en menisk til, ja, på 30%. Ja, hvis det hadde vært 30% på menisk, så hadde jeg, vært, så hadde jeg sannsynligvis låget. Der er det så overpåsen akkurat nå, i stedet for å være her. Men du, for en gang skyld har du gjort et lite stykke arbeid,
0: og ikke bare vaset rundt i helsevesenet for å reparere denne litt sleden kroppen din. Du har, du har skrevet om et fenomen som de fleste av oss nok kjenner litt på, kanskje særlig aviskommentatorer, jeg vet ikke. Og særlig folk som lager for eksempel podcast. <laughs> <laughs> og det er at det er veldig, veldig mange av oss som føler at jobben vår er
1: mer eller mindre meningsløse. Mm, ja, det stemmer. Hvor mange er det sånn, cirka? Nei, altså det, det litt, uh, varierer litt fra land til land, men uh, altså, det, det som er det videnskapelige elementet oppi dette her, det er altså en, en ganske stor videnskapelig undersøkelse som ble gjort uh, av en, uh, en, nederlandsk, uh, en nederlandsk økonom, faktisk, som heter Robert Durr, uh, han og en kollega uh, publiserte i mars en, en studie som har foregått over ganske lang tid i mange land. 5000 personer fra 47 land har vært med over hele verden. Ja. Eh, og gjennomsnittlig så, altså av det svære utvalget, så er det sånn at ca. 7% opplever at den jobben de gjør er helt meningsløse. Altså både for de selv, men de har også en viss tanke om at jobben er meningsløse i et mer sånn viere forstand. At den ikke gir noen verdi til samfunnet, og kanskje til og med direkte skadelige. Men i tillegg så er det sånn ca. 17% i snitt så har en sterke mistanke om at det er sånn, men de er ikke helt sikre. Så det vil si at omtrent den fjerde delen av arbeidstakerne globalt sett i snitt eh, er sterkt i tvil, eller helt sikre på at det de holder på med fra 8 til fire hver dag er fullstendig uten mening. Det er jo, det er jo helt vanvittigt, og det er jo altså meningsløst å gå på jobb da, skulle du det kan
0: du tro. Og for samfunnet, og for, altså, på individnivå
1: og på aller tenkelig nivå, er jo det helt meningsløst. Ja, altså, du kan ju jo så at en del folk eh, får tilstrekkelig motivation av at de får lønn. Ja. Eh, og at det at de får lønn og kan forsørge seg selv og en eventuell familie, er nok til at de ikke liksom, gir helt opp. Da. Altså, ok, jeg har en meningsløse jobb, men det betaler regningene. Det er, sånn er det nok en del folk så tenker.
0: Ja. Hva, hva slags jobb snakker man om man om
1: altså, nå er det sånn at han dur, han, han drev jo ikke forsket helt i et vakuum. Eh, han ble inspirert til å gjøre noe vitenskapelikt eh, fordi at en amerikanske sosialantropolog så hette David Greber han skrev i 2013 et essay som hette Bullshit Jobs som fikk eh, veldig stor oppmerksomhet, ble mye delt ble mye diskutert. Senere så har han Greber utvidet det til en bok som kommer ut i år Uh, og han, uh, det som er hans uh, liksom, teori, da, det er at uh, framveksten av det moderne arbeidslivet, og han har jo sett særlig på arbeidslivet i, i uh, USA, har ført til at har, altså, mange jobber har forsvunnet. Det har typisk vært sånne jobber som alltså i produktion industri faktiskt lage ting så du kommer med hade liksom lagt en sko eller bakt et bröd eller något ja, sånt eller byggt en bil kan man ja. ha gjort vet sånn. de jobben har i stor grad försvunnit för det är ju jenten har blivit flyttat utlandet eller så har det blivit digitaliserat och ersatt av robotar sånt men så har det till ener fått en uppblomstring av en sån där mellanklass av konsulenter og... Eh, mellom ledere og HR-avdelinger og folk som jobber med endringsledelse eller så altså, som driver på med all slags form for papirarbeider. Og de, de folkene der, de befinner seg typisk i mellomrommet mellom de som faktisk bestemmer i en virksomhet, sjefene, og de som faktisk gjør arbeidet. Mm. Eh, og, og de er det mange av, og de driver på med sitt. Og, og det de, de er, er jo ja. de ofte
0: godt betalt i tillegg også da.
1: ja. Det, er det det är ja
0: såna har man minst lösa så att det alltså dåligt betalt sån alltså på något sätt rätta är ju faktiskt go goda jobbar altså, mm. i betalning i alla fall med ja, ja. Og alle disse, disse typ jobber, det er sånn som er det er skrekken når lærere skal invitere foreldre og skal snakke om jobben sin på, på, i en skoleklasse, for eksempel. Hvis du da har bare folk som driver med sånne ting som ungene ikke kan forklare, er det liksom den type jobber? Altså sånne litt sånn udefinerbare ting, eller er det meningsløse? Er det de som føler denne meningsløse, eller det, gjelder det også bakere og sykepleiere og folk legger asfalt?
1: Altså, jeg tror nok det er viktig å, å hålla liksom, skille av snør og barter i den diskusjonen, for jeg tror nok at enhver kan, uansett hvem du er, om du er aviskommentator eller om du er bager eller om du er pilot, kan ha dårlige dager der du føler at det ikke er ingen mening med det du holder på med. Dette er nok en definition som prøver å være litt mer to the point. Det er, at, det er jo ikke sånn at det bare er den enkelte. Det er jo ikke bare dette individet som sitter der og produserer noe som man ikke tror på. Men det er også at han har en mistanke om at bedriften, virksomheten som man jobber i, det, denne typen jobb er, har liksom ikke noen egentlig funktion.
0: funksjon. Sånn at hvis, hvis, hvis vedkommende eller jobben til en person bare forsvant, så hadde det ikke betytt noe for alt
1: her? Ja, eller faktisk kunde det til og med gjort samfunnet til et litt bedre sted.
0: Men, men hvorfor, behold, hvorfor holde disse bedriftene seg med masse folk som da gjør jobb Altså arbeid som kunne fint uten?
1: Det er et veldig godt spørsmål, og jeg tror det er derfor økonomer har begynt å interessere seg for det, fordi at dette er en ressursløsning av en annen verden. En teori da, det er at mange virksomheter har blitt så lønnsomme på grunn av automatisering og globalisering. For det har flyttet de på en måte ut, eller erstattet de med roboter som er billige, eh, som har gjort at de har fått en så stor økning i lønnsomheten at de har, de har på en måte maskert den voldsomme ressursløsingen som foregår litt lengre oppe i bedriften. Eh, det kan være en teori. En annen teori er at eh, mange toppledere, de er mennesker som har behov for å ha eh, folk de bestemmer over. Eh, <laughs> så, så, så sjefene skaffer seg <laughs> et sånt lag så de kan... Døtta runt og holde på med. det er kanskje en, en, en tanke som er litt fremmed i Norge. Norge. I Norge så har vi jo tross alt et, et samfunn som er ganske sånn egalitært. De har en, en form for... Alt ved det er på gulvet. Og... Ja, altså, men, men jeg tror nok at uh, hvis du skal ikke skal så langt vekk fra Norge, før du finner ganske mange eksempler på sjefer, som måler sin egen suksess i, uh, i, i form av hvor mange folk de har under seg. Sånn? Uh, du er ikke... Du, du, du har liksom ikke en, du ikke en skikkelige sjef hvis du ikke har ganske mange folk som rapporterer til deg direkte, mm. og i en stor organisasjon for eksempel
0: Og så altså, er det jo sånn at hvis du arrangerer seminarer eller får noen konsulenter til å analysere deg og så arrangerer seminarer og får noen voldsomme powerpointer så altså, ser det ut som det har noe
1: mm. men det har jo
0: ikke skjedd noen ting som helst mm. alle har bare vært på seminarer og et sånt dyr lunch mm.
1: ja, og Jeg har en teori da som, også, som er litt sånn psykologisering for jeg har ikke sett noen sånne der vitenskabelige hare data på det, men jeg tror det kan også være noe i det at i, I en situation hvor du har at altså den typiske mannlige toppsjef eller den typiske toppsjefen er fortsatt en man. mener jeg. Uh, og han en man på min alder eller eldre. Men med, med berre kned, sannsynligvis. Mye berre kned, for de går jo birken og alt det der. Men uh, greia er at uh, denne fyren da er sannsynligvis ikke helt oppe på å går når det gjelder teknologi. Han er ikke helt oppe på å gå på, på type moderne teorier om, om ledelse. Derfor så hyrer han inn konsulenter og ansatte som har til jobb og berolige han med at dette har vi kontroll på, dette går bra. Mm. Vi er skikkelig cutting edge på teknologi og digitalisering. Mm. Denne fyren har kanskje mer enn nok problemer med å, med å logge seg på PC-en sin hver morgen, sant? og trenger noen som kan fortelle han at dette går bra, og du har kontroll, og vi kommer ikke til å dride oss ut og bli erstatt av en, en bedre teknologibedrift.
0: Mm. Og som en som jobber med språk, så synes jo jeg at mye av dette viser seg i sånn, altså det er saudo men det opererer med et sånn saudospråk, altså en masse ord som er Det Overskriften på din kommentar i Aftenbar var jo altså brett fokus på process, som jo er absurd, og som faktisk er sånne setninger som sånne konsulenter kan...
1: Og dette har jo ikke på en måte sukt eget brust. Nei. Dette er tatt ifra en, 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 en presentasjon i en bedrift som står meg veldig nær. Men ja,
0: det det en slags real time lunch for de som läser den uh, teckenseriestrippen. Alltså efter är en en massa arbete som pågår som med egna kunde klartes helt fint uten, inte sant? Ja. ja. men men vad är vad är egentligen problemet? Alltså jag jag kommer på jobb, då tar jag mig själv som ett <laughs> et, et, et helt tillfälligt exempel. Men jag kommer på jobb, eh uh, en viss del, en viss arbetsmängd uh, marginal mindre meningsfullt, syns själv det är lite sån ja, kunne like godt vært hjemme, men jeg får lønn, bedriften har råd til å betale meg. Jeg går på Black Friday, får kjøpe meg en Mixmaster og sånt. Samfunnet går rundt. Hva er egentlig problemet med at jeg føler at jobben min er litt meningsløse? Er ikke det helt grejt, at man bare har det sånn?
1: Det, er, det kan du godt si. Altså, og det var det jeg prøvde å si innledningsvis, at det er en god del folk som har jobber som, hvis de skal altså, være helt ærlige, er litt meningsløse, men finner mening i det, A, for det de får lønn, og kan være med å bidra til generelle verdiskapningen i samfunnet, og be for det at det er jo tross alt en organisasjon rundt dem som sier at, jo, jo, men det er en jobb til deg her, vær så god, her har du den. Men jeg tror nok at, altså for en økonom, hvis du ser det fra en økonom så er dette en enorm sløsning av ressurser. Det er masse folk så bruker energien sin på noe som gir noe særlig verdi. Uh, og som heller kunne gjort noe annet. Uh, sånn at det er, et, altså, det er jo et potensial for at når, når dette på en måte blir oppdaget i gråse så kommer jo bedrifter etter hvert til å tenke, hm, hva er det vi egentlig har gjort her? Mm. Uh, og det, det ser du jo litt tegn til allerede, at, at den verste på en måte konsulentmanien har jo begynt å gjøre seg litt, Men det kan også være hva heter det, konjunkturstyrt at altså det har vært litt dårligere tider i næringslivet så går den brugen litt ned, og nå er det begynt å bli litt bedre tider, da kan du gjerne si at det blomster opp igjen. Ja. Mm. Ja. Ja. Ja, men jeg
0: ja. Lite, en liten ting som du nevnte den du har skrevet en kommentar om dette her, og, mm. og um, som det viste seg enormt interesse for, det er tydeligvis mange som føler litt på denne meningsløse. Ja, det var voldsomt. I, i den kommentaren din så kobler du også dette her litt sånn mot en slags aggresjon mot eliten, Mm. Kan du forklare litt hvordan dette kan henge sammen?
1: Altså, dette er Greber, antropologens sentrale teori eh, i, Og som han, han skriver ganske mye om i denne boken sin eh, Den heter jo da Bullshit Jobs a Theory eh, Og det at eh, han sitter i USA og ser på denne her ekstrem polariseringen i det amerikanske samfunnet eh, Politisk, kulturellt på alle måter Og så lurer han på om ikke en del av forklaringen i hvert fall kan være at du har fått en form for, og dette er jo, nå bruker jeg en markser, altså, en form for oi, fremmedgjøring. Oi, oi. At det er mange, mange mennesker i det amerikanske samfunnet som føler seg fullstendig fremmedgjort i den forstand at de ikke de har ikke noe forhold til det de driver på med. Det bidrar ikke, eller? Nei, de skjønner ikke hvorfor. De ser ikke hva slags rolle de egentlig har i systemet. Men det de ser, det er at det er en ugun og det det de kan kalla eliten da, som stukker, stukker av med de interessante og godt betalte jobbene. Og de som sitter igjen, altså folk flest, mm. de har valget mellom en jobb der de faktiskt gjør noe nyttig, sier de er kokk eller lager noe, men som er väldigt dårlig betalt, eller de gör en eller annen bullshit jobb som er ganske godt betalt, men som er helt meningsløse. Flutter papir og... og... Ja, et eller annet tøys. Sånn. det er det du har å velge mellom, eller eventuelt ingen jobb Då mm. Og da får du denne her aggresjonen mot de der som stakker av med interessanter, og godt betalt arbeidet. Og så resten får bare slåss om enten noe meningsløst eller noe dårlig betalt.
0: Og så må man si at eh, for deg som befinner seg i Stavanger-traktene til helger så skal det være sakprosa-festival i Stavanger og då skal blant annet dette det være noe det som blir diskutert. Altså, bullshit-arbeidet med en danske som skal komme inn og snakke. Og det skal du være med og ha, det vi ikke det? Det skal jeg. Ja. Eh, vi har med oss Hilda Øverbekk som er kommentator i Aftenblad. Føler du at du har en meningsfull jobb hver dag?
2: Ja, hver dag. <laughs> gjør du det? Ja, jeg våkner opp og er helt fornøyd hver dag.
0: Ja, du aldri, føler aldri på at det du gjør er litt sånn eh, slå inn å åpne dører og sånt?
2: Ja det er slå inn å åpne dører dag, men eh, det er meningsfullt det.
0: Okay, det, er, det er enorme dør som folk har stått og hamret på de siste ukene, og det handler om eh, om abort. Og er ikke det litt rart i 2018 at abortsaken plutselig har dukt opp igjen?
2: Jo, det, jo, på en måte, men, men nå tror jeg at det, det er veldig mange som bare legger seg rett i skyttergravene enn bare de hører ordet bort. For den diskusjonen er jo mye mer nyansert og mye vanskeligere egentlig enn det som han til syne, syne la ned. Fordi at med otter i spissen och alle dessa kvinnosaksförkämparna de de på en mode hörre det de vill höra Nå ska med inte ha lov att ta bort längre sån är det. Mm. Och så så stillar de sig upp föran ståtingen och ropar och låter stackar Söndland fra vänster inte få lov att snacka i protesten sina. För Gärne Mann? För Gärne Mann. Mm
1: -hmm.
2: Men men det er jo en mye eh, vanskeligere diskussion egentlig, for det handler jo ikke om retten til generell abort frem til uke 12. Eh, den er ikke for, opp for diskusjonen i det hele tatt. Nei. Dette handler jo eh, om eh, foster som er eh, i, så der, de finner misstands på, så ikke er levedyktige eh, og, og som og noen familier om man sitter der og ta et veldig, veldig vanskelig valg på om de vil beholde eller ikke.
0: Når du, men når du sier om skyttegraven, og nå var du, du innom den ene skyttegraven som altså er på en måte altså kvinnebevegelsen, og veldig bredt der var jo altså noen enorme demonstrasjoner i 28 byer vel i Norge i denne veien, med titusenvis av folk som var ute av sannsynligvis begge men eh, dette appellerer vel også altså til kristelige folk. Altså, det er noen folk i en annen skyttergrav da, på en måte, som alltid har vært mot og veldig skeptiske bort abort. Eh, og ikke bare eh, visse typer abort, men abort i det hele tatt. Så sånn eh, det er et annet kronefjell på den andre siden. Da.
2: Absolutt. Og jeg tror at de de sikkert sitter der og toer sine hender og tenker at ja, ja, nå kan man få dette på plass og kanskje vi kan dra den enda lengre. Så det er, jo, det er jo legitimt egentlig at vi diskuterer det, men, men akkurat det forslaget som har blitt lagt fram. det er jo ikke et forslag om at vi ikke lenger skal få lov til ta abort i Norge.
0: Men det det, du kan få det inntrykket av, når det har kommet den type demonstrasjoner og liksom den, den, den temperaturen som er blitt der, at, at hele, liksom, hele abortspørsmålet er liksom oppe til debatt, altså om det skal... Vi lov, eller ikke? Altså...
2: Ja, det er jo liksom det inntrykket du sitter igjen med. Uh, Hvem er det
0: satskyldig for det? Er det den ene eller den andre siden? Jeg
2: tror det er begge deler, for jeg, jeg, jeg tror de ønsker å ha den diskusjonen, fordi at det blir... Uh, de, de, begge, begge to har lyst til å ha KRF uh, i sin båd. Og da drar de igjen så langt de kan, slik at uh, KRF til slutt måtte velge i siden. Eh, og da valgte de jo den siden, så eh, roper jeg at eh, vi vil ikke ha bort lenger. eller så tør de å ta opp det spørsmålet om abort i det hele tatt.
0: Ja, det handler jo om at det har gått, Kristelig Folkeparti viser jo til det har gått 40 år siden, ja. Journalister taler ikke så bra. Um, men at det har skjedd altså, utviklingen for bioteknologi og muligheter, både for diagnostikk og, og hva en kan få gjort noe med, som mer at en burde kunne diskutere det. Uh, og det er jo interessant å se at uh, bare ønsker om å ville det, uh, skape så sterke følelser. Uh, så det virker jo veldig hellikt og veldig på plass på en måte for... Uh, for den største som virker som den største på noen skyttergraver her, altså?
2: Ja, det har jo vært store utviklinger. Jeg bodde jo i England tidligere og var gravid to ganger der. Og der har de jo innført tidlig ultralyd for å sjekke om fosteret har Downs. Og det er da jo fordeler og ulemper med, fordi at du då får om ungen din er frisk eller om han ikke er men, men så er det jo historier der eh, om folk som fikk beskjed om at foster hadde dans og når ungen ble født og de hade tatt et valg om å føde den ungen, så var han helt frisk mm. så der er jo dilemmaer der også
0: ja. Så var det da altså en stor sak som jeg må rett om. Det var altså svære markering i Oslo, masse talere. Det skulle også være en dame fra Venstre som skulle tale. Hun ble syke og fikk in og en kar om han kunne være vikar. Men då var svaret nej fra arrangørene at det her skulle ikke være noen menn som skulle tale om abort. Er dette en reine kvinnesak som bare kvinner kan diskutere? Hva tenker du om dette, Hilde?
2: Eg man nu jette bare kvinna så kan diskuterre men i mig nu at når det var 8dagå eh, stod for det erangsom de mange, som måde det i nästen full offte og bestämmer camp så ska få ofte tala på det detangsommange. Men det betyrrer sig att men ije ska diskuterre bort for det Det eh, det her angår jo egentlig like medmän som kvinnar forvad dert är even en far med bilder, som regel så er det jo i disse sakene, så er det jo en familie som må ta et valg på om de vil føde et barn som har en sykdom eller en misstandse og det, det angår jo ikke bare kvinner.
0: Harald Virkevolke er det du tenkte hvis for eksempel det skulle diskuteres et samfunnsspørsmål som både angikk menn og kvinner, og så var det noen menn som arrangerte, og så sa det at ingen dame får lov å tale her. Hvor tror du kvinnegruppa 8 hadde reagert på det?
1: Det, det sier jo seg selv uh, hvordan det er vel blitt mottatt. Uh, det er veldig vanskelig til å se for seg uh, hva slags type debatt det skulle vært hvis det ikke var i en moské. Ja. Uh, og, uh, det, for meg så er det så sånn, først og fremst tenker jeg at uh, når, når kvinnegruppa 8 uh, skal arrangere en sånn debatt, så synes jeg at de rett og slett skyter seg selv i foten eh ve och han Jan Erik Sundland fra Venstre och hålla en appell. For det som sker då, det er att då bytte denne här markeringen och handlar om otter istället for att handla om eh det han skohandlar om altså diskussioner om ändringar og abortlagen. Så på sånn så sätt så är det ett et et taktisk og både taktisk och strategisk felgrepp for det de de kan ju ha jeg nekter tro at Ottar ikke skjønte hva som kom til å skje når de da valgte å gjøre dette til et eksklusivt kvinnearrangement.
0: Men i litt sånn i oppsangen til dette, så var det en annen interessante sag der en del politikere på venstresiden da, eh, distribuerte et bilde på sosiale medier med der det sitter åtte, ni menn i noen forhandlinger. Og, og, det ble det, og liksom under teksten der var at her sitter det masse menn och ska diskutera avbortsagen. Det stämde väl heller inte helt. Men detta kan du detta har du, du också skrivit om.
2: Det var rätt så lätt fake news. Jag jag det på en lördagskväll och så tänkte jag på den hele form på söndagen og så blev jag så irriterad att jag mått bare skriva en kommentar. Eh fördi att här är ni men så sitter och diskuterar budget. Um, og og det i for seg går jo an å si at det hadde noe kanskje godt an å få inn noen damer der. Eh, men det som var feil eh, i det, det innlegget så ble delt av veldig mange ap politiker på Facebook och på Twitter, eh, var jo at dette var jo, handlet jo ikke om abortsaken i det hele tatt som det ble påstått. Det handlar ikke om eh, forhandlingen om ny regering. Det handlar om budget og det er to helt forskjellige ting. Selv om de prøvde å koble det, ja, men politikk henger jo sammen med regering regjering, og, eh, men, men det, det gör det ikke. Ikke sånn som så de prøver å fremstille det.
0: Det illustrerer litt, av, det virker som allt alt lov i krig, kjærlighet og i abortdebatten, altså då kan du bruke virkemiddel eh, som du vanligvis ikke vil kunne bruke, altså du kan, du kan utelukke for eksempel menn får lov, får lov å være med og diskuterer du kan drive med litt sånn tvilsomme manipulering av, av fakta rett og slett det at saken liksom er så aktverdig eller god da. Men det tjener jo vel ikke saken?
2: Nej det tjener ikke saken i det hele tatt og, det, og nå ble jo debatten ble jo egentlig mer om likestilling om kvinner skulle være med her og der men, men det tog jo egentlig vekk fra den abort debatten. Det, det, det er jo ikke konstruktivt på noen måte. Vi har jo sett det fra spesielt et par FRP-politikere som har brukt de samme virkemidlene. Eh, at det er, det er jo ganske tvilsomt, for, for folk sitter igjen med det første inntrykket, og ja, her sitter det bare menn, så skal de diskutere kvinners rett her bort når det är ju att det så det är väldigt vanskligt nu folks uppfattning av det. Eh och si at säga att ja dette var detta stämmer mm. Det är kö. Och det såg du i kommentarfältet nog eh, på Facebook at folk hade ju gick på limpinen. Mm. Eh folk flest ju och det
1: og dette var jo, altså de mennene inne i det rommet der, det var jo disse finanspolitiske lederne i de partiene. Når de da er ferdig snakket og skal få dette godkjent hos sin partiledelse, kan er det de går til da? Jo, Erna Solberg, Trine, Sjei, Granve og Siv Jensen. Det er tre damer, så vidt jeg har forstått. Så, så det, det ble liksom sånn, og jeg tenker, for å komme tilbake til det som Hilde snakker om, at dette var en regissert kampanje fra Arbeiderpartiets side den begynte helt på toppen i Arbeiderpartiet. Hadja Tadjik var med på dette her, delte denne her, dette falske meme, kan du nesten kalle det, av disse mennene. Og, og det, når du ser liksom disse tingene, så tänker du at altså, politik ble en ung av ganske både skjede og banalt. Mm. Sant? Og, og jeg tenkte også jeg på reaksjonene fra en del av de som fikk kritikk. Da, sant? Det var stortingsrepresentanter og lederne lokale folkevalgte fra Arbeiderpartiet, når de da ble konfrontert med dette her, så kom de med noen sånne kleine bortforklaringer og begynte begynt å ro, forsro. Eh, jo, jo, men altså, som du sa, sånn, alt henger jo sammen med alt, og budsjettet henger jo sammen med abort. det ikke det. De satte ikke i et, et møte der de skulle diskutere detaljer i statsbudsjettet og snakket om, om paragraf 2c i abortloven. Selvfølgelig gjorde de ikke det. Og så tenker jeg noen ganger det er så sykt vanskelig for politikere å, å bare si «Ok, sorry, her bommer vi. Dette ble dumt. Beklage, men skulle ikke gjort det». Ikke én har gjort det. Men då
0: er det bra at vi har kommentatorer som irriterer seg på søndagsformen. Det er ikke en Det er meningsfylt i massevis. Er det, ikke, er det ikke litt søtt at med bor i et land der hele, alt dette avgjøres av enten en liten nyanse i abortloven eller to flasker vin? Er ikke det et land vi har lyst til ta
1: vare på? Jo, for så vidt. Det, det jo, altså, men to, to ord om den der tekstfri greia. Det er kjempe løye. Altså, når uh, den nåværende regjeringen, uten KrF, införde den ordningen der du kunde byta tobakskvoten sant mot två flaskor vin så var det politik ja sant sånn. nånå KRF kommer och börjar herje på og så bytte det bak igen så att du kan köra då är det symbolpolitik akkurat sånn. altså, <laughs> på det ja ja, ja väldigt stor skillnad sant sånn. Det er helt fantastisk. De Men nå... det
2: kommer jo aldri til å, å bli sånn, for nå har de jo skapt seg selv et kort til å forhandle med. Mm. Så nå kan de gi den til FRP igjen, mot at FRP gir noe tilbake til Kåret.
1: FRP betrakter jo takksfri som en av de grunnleggende menneskerettighetene. Altså, ja. på, på linje med liksom ytringsfriheten og, og retten til å ikke bli fengslet vilkårlig og sånn, så er det også da takksfri kvoten.
0: Og det interessante er jo at forhandlingene om abort, Spørsmålet, det har jo ikke begynt den en gang. Selv om heller Norge diskuterer det, så har jo ikke det begynt på regjeringsnivå enda i det hele tatt. Nei,
2: det har ikke begynt i det hele tatt.
0: Det jeg vil ha og gjerne kan gå i bresjen for, det er protestaksjoner i 28 norske byer, der vi skal, der vi skal protestere mot denne tekstfri kvoteordningen. Vet ikke om dere er med på det, eller om dere nei, får travelt opptatt nei, altså med jeg, Black Friday. Jeg er
1: for den endringen, for det betyr at jeg kan få flere av mine venner til å snus for meg når de gjør å Akkurat. Du tänker først og fremst på deg selv. Selvfølgelig, ja. Selvfølgelig. En pragmatiker, det er flott.
0: <laughs> du, helt slut slutt, um, um, når folk hører dette, da er det Black Friday. Uh, fikk, uh, du vet det om, om podcastformatet, Leif Thor, at det går ikke på noen bestemt tidspunkt, Nei, sånn at uh, folk kan måtte... høre på det når Black Friday flipper. Men er, det, her, vi lader da. som det er Black Friday nå. Hvis dere fikk uh, 70 på et valgfritt uh, objekt som dere måtte handle dere opp på, på den Black Friday, hva ville dere hatt 70 på? Hon prosent. Nu Gilde. Nødtjøkken. Ja. Ah, en konfyrt Du har jo alt, Jan. Jeg har alt. Jeg ville hatt tilbud om en meningsfull jobb, i stedet for å på med dette her. Eller å ha sprit
1: resten av livet for 13 000. <laughs> det, det vil jeg ha.
0: Hvis hade fått 70 prosent på sprit resten av livet, det hadde vært en utrolig dårlig handel, men det hadde jeg sannsynligvis kjøpt, for jeg gjør stort sett bare dårlige handel. Som avholdsmann synes jeg du burde slått til på det. Jag har lagt till på. Og med de bevingade or och husk och last ner och abonnera på på podden vår i iTunes och sånt och ratea den också. Tack. Ja, och så då får dock en ny episode rätt i flät mesta uger. Och än så länge har det Ja, ha det var